Porsche, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en special episode av Lordens Garage där vi ser på Formel 1 säsongen 2020. Min gäst idag är er Jonas Backlund som jobbar för Refuel och är er särdeles Formel 1 intresserad. Vi ska se lite på de stora frågorna för 2020 som kan Ferrari endelig slå Mercedes? Kan Sebastian Vettel slå tillbaka mot han Leclerc? Eller er det game over for tyskeren? Vil Lewis Hamilton kunne slå Schumachers innrykkord? Vil Red Bull være med i mesterskapskampen? Hvor god er egentlig Max Verstappen? Klassførere må prestere mest med tanke på videre karriere. Kan Renault bli beste Renault-team? Hvordan vil han Esteban Ocon klare sig mot Daniel Ricciardo? Kan McLaren fortsätta framgången de visst i 2019? Vad tror vi om de två nya löpan i Nederland och Vietnam? Kan men vi är er världens 10 bästa förare baserat på det de visst i 2019. Och kan hoppas vi bli världsmästare i 2020 och kaffer. Jag har ju själv följt med Formel 1 sedan sent 70-tal och vet gott att sporten den går både lite upp och lite ner kan angår hur spännande. Men jag synes det er positiva takter de sista par säsongerna, de synes det har varit bedre än det har varit på en stund och jag har gott hopp om att 2020 kan bli en bra säsong. Ikke minst för det er sista säsongen för de här reglerna som är er akkurat nu i 2021 så kommer det omfattande regeländringar och kvar gång det är er det så er det som regel de teamene med mest penger som får dominere, for de har rett og slett mye mer å spøtte inn i utvikling og sånt. Så når det siste året med de her stabile reglene som har varit over mange år, sånn som det er nå, så skal det på papiret gjerne ha en tendens til å jevne seg litt ut. Selv om det, jeg vet godt at det ikke er bestandig det stemmer. I 1988 for eksempel, det var jo siste året før 1,5 liters turbomotoren, Och då dominerade ju McLaren mer än något team har gjort i historien med 15 seire av 16 möjliga så det inte gick att det bli en jämn säsong men jag har all grund att tro att i år så kan det bli fin fördelning av seirarna i vart fall mellan de tre stora teamen alltså Mercedes, Ferrari och Red Bull och i tillägg är er det löv och hopp på att kanske för exempel McLaren och Renault och till och med Racing Point till tider kan man med och blanda upp helt uppe i toppen. Det kan för övrigt vara grejt och upplys om att den här sändningen är er spelad in måndag 2 mars, det vill säga si att testningen är er undergjort. Och vi vet således inte något mer än Akkurat det, denne testingen man har å forholde seg til. Helga som gikk fikk for øvrig med, med alle ti episodene av Netflix sin andre sesong av Drive to Survive. Absolut anbefalt, akkurat som sesong 1. Speciellt kanske for de som er fan av Pierre Gasly og Alex Albon som jeg følte vi fick bli veldig godt kjent med den här sesongen. Men nu kom det over til dagens tema, Formel 1 2020. Då har Jonas kommit in i studio. Välkommen hit Jonas. Tusen tack för det. Trevligt att vara här. Trevligt att få prata lite formellt. Ikke sant? Det är er inte något man gör för ofta. 
så vi går egentligen rätt på de stora frågorna tror jag och vårt första frågeställ som så förglömma många hoppar på man tanke på att det ska bli en bra säsong är er ju kan Ferrari ändla slå Mercedes och Jonas hur du tror om det? Uh, jeg tror nej. Uh, nu er det selvfølgelig lidt vanskeligt at ta noget ut fra testinger, som det alltid er. Det er masse sandbagging, og jeg tror Ferrari har sandbagget en god del. Uh, og så spørger du vældig på Mercedes og det DAS-systemet, deres dual axis system, uh, som da giver uh, bilen større eller mindre tog. Alt det der som koster vil styre det. Uh, det kæmper til at hjælpe vældig meget på däck speciellt under löp och med tanke på slitage men det som kanske inte många tänker på är er att det kan hjälpa under kvalificering vi har bland annat få däcken vi varmar. Ehm alltså Scott Mitchell efter första testveckan han beräknade att Ferrari var 0,1 till 0,2 sekund bak Mercedes. det är er inte så vi över en runda men i löpet av ett löp så är er det ganska mycket Så nej, jag tror dessvärre inte Ferrari har någon chans mot Mercedes och kanske faktiskt att Red Bull är er en större utmanare än Ferrari. Ja, jag är er väl inte direkt uenig med något du säger har och eller vi vet väl alla att de har drivit med seriös sandbagging. Eh, Ferraris bästa runda under testingen på det softaste C5-däcket var ju en tidel trägar än i fjor det säger sig själv med alla resurserna och all utveckling att det här tror ingen på. Men så är er, hur bra är er Ferrari? Har de några mål som är er mot Mercedes och inte minst som du er inne på det här DAS systemet dual axle steering. Hur bra blir det? Det är er inte säkert det blir så bra. Vi, vi har ju sett att under testing så på de här långa stintarna så hade de väl brukt det minimalt Mercedes så kanske det heller tyder på att det vapen under kvalificering Exakt, hvis du drar ratten så att du får maximum tow in så vill du få en bättre aerodynamik rätt fram som självklart vill ha en fördel på en banan som för exempel Monza. Så vi får se. Det är er i alla fall nästan vill säga si, starkast vapen rent mentalt för det verkar som med en gång Mercedes visst fram det här och vi fick besked från FIA att det faktiskt var lovligt så verkar det som många team var bara sån okej okay, shit, det var 2020 färdig. Jeg tror det er litt nærmest like mye mentalt våpen som noe annet. Ja, definitivt. Så handler det jo litt, vi vet jo ikke hvor stor forskjell det her faktisk vil gjøre, men som du sier, i forhold til reaksjonene til de andre teamene, så ser det ut som at det kanskje var, oi shit, det her var noe uforventet. Og i en sesong hvor kanskje mange håper at det kommer til å bli ganske jevnt når vi er slutten på en æra hvor reglementet har blivit pushet så mye som mulig, så skal det jo utgangspunktet bli en ganske jevn sesong, men sånn som Mercedes fremstår, så er det vanskelig å si noe annet. Og som du sier med at Ferrari var litt treg I, på testingen, de har jo vært raskest tre siste årene, men likevel er det Mercedes som har virkelig stykket av med. Men den dualaksis-systemen kommer jo, som du sier, som et sjokk på resten. Og at noe sånt kommer frem helt på slutten av en sånn æra og blir vanligst for neste sesong allerede, det er jo egentlig bare å ta av seg hatten for Mercedes som fortsetter å utvikle ting. 
helt enig. Jag synes personen var dritöft att de kom han sånt att digga nya verkligen kreativa uppfinnelser i formel 1 och jättegrejer att för en gång skull inte var ett bandlyst. Så jag hoppas vi får så där massa, men jag hoppas ju också att det inte är er så effektivt som kanske någon av motstånden tror för vi hoppas ju bägge på mest möjlig close racing. Men svaret på vårt spörsmål är er väl definitivt då nej. Spörsmål 2 som ju också är er förare relaterat. Kan Sebastian Vettel slå tillbaka mot Charles Leclerc eller är er det egentligen game over för tyskaren? Vad tror du Jonas? Uh, han kan ju självklart göra det. Men här känner jag att mycket är er lite upp till Ferrari själv. Uh, de uh, har ju inte akkurat lagt skjul på att de lika ha en första och en andra chaufför. Uh, så frågan är hur de angrip den säsongen här i förhåll till til det. Vi såg ju i starten av förra säsongen naturligt nog så var Fettel den som blev föredragen. Uh, men efter kvart som Leclerc kom sig lite upp uh, i fart så var det nästan som att de tog och gid fördel till den som ledde löpet. och det vart ju lite intriga med det bland annat i Ryssland när Fettel inte släpp förbi Leclerc Brasil hur de traffkort den så sånt sett är er lite vanskligt och mål vill Ferrari fortsätta att den mest erfarna ska få första prioritet skal Leclerc som kom som ett skudd och gjorde absolut en bra säsong i fjor om han får första prioritet vill Fettel godta det det är er mycket frågor som är er vanskliga att ställa men först och främst i alla fall så syns jag Fettel må ta sig lite samman när det kommer till racecraften sin och höjmanga på ett bättre norsk ord det är er för mycket tabba och det det är er en av grunden med en är då för att Hamilton har vunnit så mycket att han är er, eh, konsistent kan se på norsk. Ehm han när först är en fel så är er den liten och det känns att den kommer under topp 5. Eh och det är er där Vettel sliter för det mesta för mig. Eh, men det är er nog absolut en make or break säsong för Vettel. Jag tvivlar på att han har löst värna andra chaufför och det är er lite plats i det andra toppteamet när han faktiskt ska löst och uh, utfordre for en seier igjen Ja, jeg er helt enig i det du sier jeg, som sagt han han gjør mye feil men jeg tror det er mye på grund av at han er under press spesielt så vi da den del store tabbene her i sesongen og det tror jeg skyldes rett og slett at Leclerc sitt tempo stort sett var hakket raskere og da da fremprovoserer feil men når det er sagt Tyskern är er stark mentalt. Jag tror han är er stann. Visst han får bilen som han vill ha. Så tror jag och hoppas att en möjlighet att han kan slå tillbaka som så här superpolerun han gjort på Suzuka i fjör. Han han är er ju god han fett eller han bara slurvar lite som du säger så är er han ju inte helt på Hamilton sätt nivå men kanske kanske kan han ta upp kampen med Leclerc. Ja, det er en ting som viser fram hvor egentlig svagt han gjorde forrige sesong veldig godt, og det var at han var nærmere i standingsen i ettertid, og så var han nærmere Carlos Sainz enn Lewis Hamilton. Han var 144 poeng under Carlos Sainz, og 173 poeng under Hamilton. Og at det da skal være en som kan utfordre 
eh, både en ungit som gjorde det bedre, eh, men och eh, toppteamet som de flesta kanske tror har en fördel när de kommer till Australien. Australia. Eh, det tror jag blir vanskligt alltså. Det blir nog där. Men talan som du nämnde säger kanske också lite om hur utroligt bra Carlos Sainz var i fjor. Så har vi så har vi ett spörsmål självklart nämligen Lewis Hamilton han är er ju i färd med att slå de flesta rekorden och pole position han har er ju för längst övertagit det som egentligen står igen är er väl antal segrar och om man kan tangera Schumacher sina sju VM-titlar. Så frågan är kan han slå det? Jag tror ju absolut han har ju trots allt sex titlar nu Mercedes är er ju favorit Bottas är er inte på Hamilton sitt nivå så man minner nog oförutsett sker korta svaret ja jag tror Hamilton kan tangera Schumachers denna titlar och jag tror han kan övergå hans antal segrar i år Ja, det ser man helt enig. Han för mig är er en stor favorit in mot den säsongen här och då vill han tangera så kommer vi ju stor regelring till nästa år och du får ju en mer even playing field när du får in pengetaket. Men när det är er sagt det pengetaket det kommer ju in för nästa säsong. Det betyder att de rikaste teamen för exempel Mercedes, de kan bygga en otroligt god bil med så mycket pengar bara orke fram till 2021. Så att det nya regelverket kommer att ha så mycket att se si för allerede nästa säsong det det fortsatte rikaste teamet som kommer att vara på topp i flera säsonger framöver fram till att det pengetaket får jävna ut förhoppningsvis eh, lite grann ja. men eh, om vi ser Mercedes, Red Bull och Ferrari på topp tre och nästa säsong det är er inte särskilt stor tvivel om och när vi ser Mercedes hur innovativ de är er, så ska det ju bort för att de gör det bäst eh, och i 2021 som en mest trulle betyder att Hamilton ska få klara en åttonde titel. En åttonde titel vill ju vara en sensation. Ofta jag följer med på lite forskliga motorsport i NASCAR för exempel så hade jag en eller grund haft en tendens att stoppa på sju titlar. Richard Petty tog sju titlar. Senare så kom en Dale Earnhardt och klart sju titlar. Och senare kom en Jimmy Johnson och klart sju men ingen klar åtta liksom. Eh, kanske då sån också bli i formeln att Hamilton klar 7 men inte 8 vi får se. När det är er sagt Sebastian Löb tog 9 titlar i rally VM så kan vi ett nästa spörsmål. Red Bull kan ni vara med i mästerskapskampen och grundat att vi ställde frågan är er att såfall historiskt så vann de ju 4 VM titlar när Sebastian Vettel var där. Vi vet ett bra team, de har genie Adrian Newey. Men de har kanske en tendens att komma lite trakt i gång som så i fjor för exempel nok en gång så var det inte för i Österrike Grand Prix att det ordentligt lösna de fick visken här bilen var god för så när det gäller där frågorna så vill jag säga si, viss allt klaffar från start och Honda motorn kanske har tagit ända ett litet steg och så vi vet vi vet Max är er väldigt god så är er det ju ett teoretiskt hopp i vart fall om att Red Bull är er med i mästerskapskampen. så hjärtat mitt säger ja, men hodet mitt säger kanske helt realistiskt. Nej, jag tror väl egentligen det. Nej, man ser mig ganska enig där. Ehm och X-faktorn är er ju som du nämnde Honda motorn. 
det sker bara det blir bättre och bättre för kvart år som går men om den kommer upp på så högt nivå som den må det har lite tvivel på så för när vi snackar förmästerskap så är er Max förstappen som känns det att vara närmaste utfordret till exempel tror är i alla fall det har ett enormt bra chassi och karosseri och aerodynamik på den Red Bull bilen så som sett att de kommer lite trakt igång har väl lite med hur typ av bana det är er på men ja Honda motorn får på lite mer hastigheta och så länge att den kan hålla sig igång så tror jag väl att första på den klarar att hänga med ett gott stycke men eh, om det är er en reell utfordrare det är er lite ännu med det hjärtat säger ja men hjärnan säger ja och då har vi spärrspåret hur god är er egentligen Max förstappen eh, det var en före som jag lagde för över en sak eh, man kan gå in på refuel.no det som tidens 50 bästa före och Max förstappen var kanske den var mest usikker på att placera där för han är er så pass ung ändå det är er inte tvivel om att han är er kämpe kämpe god men klar att ta det nästa steget bli någon gång vänsmästare och sånt nu har nu kontrakt med Red Bull ut 2023 så det är tydligt att han ser någon potential där. Jag tror personligen Max Verstappen är er i en egen klass sammen med Lewis Hamilton i Formel 1. De två ville säga si ett hack över allt annat. så sånsett är förstappen absolut i stand till att bli vänsmästare hans enaste likvärdiga konkurrent är er Lewis Hamilton och där vill jag sett mer än något annat är de två i samma bil där vill jag varit helt fantastisk och jag vet egentligen vem som vill ha klart att stöcka av tronen i en sån duell kanske får vi en gång veta en sån så prost sena på på 80-talet att de två kom i samma team men något säger man vi får väl dessvärre aldrig sätta. men för att svara kort, hur god är er egentligen Max Verstappen? Jag tror det är er kanongo, är han kan helt på höjden med Lewis Hamilton, kanske ett early to hack under, men jag biker för bösa om har han absolut överst kanske aldrig det den här säsongen. Ja, Simma är er egentligen ganska enig. Max Verstappen absolut världsklasse och upp där med Lewis Hamilton. Nu har vi kanske lagt till Leclerc også, på på den lista. Han verkar vara väldigt god. Vi måste huska att han har kört två säsonger, en säsong i Ferrari. Så det tar lite tid för att komma sig in och med vissa Ferrari inte har gjort så mycket tull taktiskt så tror jag han är er med i fighten bland dem to. Om en når helt upp? Nej. Men uh, Max Verstappen definitivt världsklasse. Eneste uh, han kan bli lite bättre på er racecraften sin. Uh, han har gjort mycket dumt men vi såg bara allerede förra säsongen att det, det har bedrats av väldigt det. Også. Så så fort han får det 100 på plats så är er det nog en reell utfordrare till Hamilton och som du säger och fått sett dem i samma bil. Det har varit spännande. Då ska vi på frågorna Kurs förra må mest prestera i 2020. Vad tanke på vidare karriär? Nu ser det, du har många namn på arket ditt, så du kan få uppgifter och välja ut tre av dig. Du kan grubba lite men jag tar mina mina tre. För det er klart ser man stort på det så är er det ju ganska många som må, som må ta sig samman för att vara säker på att det är er en plats. Men jag vill dra tre namn som är med en verkligen må prestera. 
Och det är er först främst Alex Albon som ju fick en guldkantad chans hos Red Bull övertog för Pierre Gasly. Och vi vet att i Red Bull så är er det ingen nåde. Hvis du ikke presterer, så er det på huet å reve ut. Så Albon, han må rett og slett vise hva han er god for. Og det skal sies at det han visste de løpene han fikk kjøre for Red Bull, ja, mye bra for bikjøringer, men han var vel i snitt sånn fire tidelder bak for stappen i kvalifisering, og det er vel omtrent bare ett tidel bedre enn det Gasly var. Så det er ikke noen sånn kjempeforbedring. Men jeg tror gutten, gutten var ikke sånn streik mentalt. Jeg tror han kan fikse den biffen der, men han må opp på podiet regelmessig. Det er det Red Bull forventer. Noe annet holder ikke rett og slett. Og kan han ikke det? Som sagt, da har han sparken før vi halvveis i sesongen. Neste før jeg vil si virkelig har kniven på strupen er Sebastian Vettel. Vi har allerede varit inne på han og hans problemer her i så måte. Han fick ju en särdeles rask teamkompis i fjor, Charles Leclerc. Och det visar ju att han godaste Charles var hacker raskare än Fettel, det är er ju inte något tvivel om. Så Fettel må rätt och slett hävsa upp i klar och var lika rask så Leclerc och därmed säker sig att Ferrari önskar och sats på han vidare. Min nummer tre, Valtteri Bottas. Uh, veldig sympatisk finne, rolig kar som alle finner som regel er han har jo selv sagt at han ønsker ja, 2020 at han ønsker å kjøre så bra at Mercedes selv vil ta det som en no-brainer decision og velge han til 2021 uh, jo da uh, det skjønner hans skal sies, han halverte jo gapet upp till Hamilton det var 161 poäng i 2018 och det var 87 poäng i 2019 så vi ser en klar förbättring men det jag tänker är er, först och främst som följer Bottas är er en utmärkt nummer 2 han är er som drömmen nummer 2 egentligen du vill ha han är er väldigt rask men inte fullt så rask som han som är er chefen i teamet så han tar massa goda poäng när Hamilton inte kan och hjälpa så följer till att de vinner konstruktörmästerskapet och han hjälper att Hamilton kan alltså man kan pröva lite olika strategier och oavsett då kan ändra de vinn och så vidare. Men så där igen låt säga Hamilton har ju inte ändå i skrivna stunden förlänga kontrakten sin. Även så han drar till ett annat team. Är Bottas nog då och sats på för Mercedes som en nummer en förare? Det tror jag inte alltså. Det tror jag inte. Så Bottas vill aldrig vara mer än en väldigt solid nummer två och så får vi se om han det var upp till där och så i 2020 nämligen var en solid nummer två i så fall han gjort jobben sin. Jag har nått upp därför att jag inte har Bottas överst på min lista i alla fall för han är er en väldigt god nummer två. Så är er lite många kusman ska torka det spärrmål med förra med tanke på vidare karriärer för dem som är er utsatt för att inte få bli med vidare i Formel 1 där vill jag i alla fall träffa Grosjean, Latifi, ja, Kvyat, Gasly, Magnussen. Det är er en del där som må upp Giovinazzi. Albon har jag noterat, men den första grunden att jag inte tänker att han är er så utsatt är er kan ellers ska in i det teamet och förbättra. Det tror jag att det är er så många som 
fått akkurat nu och det är er väl så väldigt mycket på väg upp i Red Bull Academy eller som jeg har fått med i alla fall. så han lär egentligen stå. Grosjean må upp. Han må göra mig mindre fel. vi vet att han kan vara rask det visar en tidvis. Man må hålla sig på att vara rask och så egentligen öka bunnivåer sitt först och främst. jag har lagt ved stroll. Han må upp men han mest ut platsen sin men alltså ja han må få på lite mer fart rätt och sätt. Och likaså med Gasly, han var ju inte väldigt bra första halvåret i Red Bull bilen egentligen. Men så fort han gick till Toro så så ökade han farten väldigt. Så hvis han kan fortsätta på den måten där så tror jag att han är er safe som sett. Men ja, då hade jag egentligen mina pengar på Vettel då. Så Grosjean och så ser jag Vettel. Ja. Det er poeng, alt det du sier der er ikke uenig i noe som helst. Um, Renault, kan de bli beste Renault-team? Det høres ut som et litt dumt spørsmål egentlig, men grunnen til at vi stiller det spørsmålet er nemlig at i fjor så ble det ikke beste Renault-team. Og da kan jeg tenke meg det var jævlig dårlig stemning inne i styremøtene hos Renault når det visste at McLaren slo de i sammendraget med samme motor det er egentlig helt utelivligt og speciellt når du tänker på for et fenomenal start före på nu hade Daniel Ricciardo och Nico Hulkenberg det är er kanon team egentlig og det holdt ikke til å slå McLaren så derfor er spørsmålet kan Renault bli beste Renault team Jonas? Ja, det kan jeg men de har sterk konkurranse fra først og fremst McLaren Men jeg tror også Racing Point kommer til å være opp der. Jeg tror det midtskiktet som vi har sett nu de par siste årene kommer til å endre seg litt. Jeg tror det tre teamene kommer til å fight om beste Renault-team. Og så tror jeg uh, Torre Rosso Haas uh, Hvem er siste? <laughs> Williams sist selvfølgelig. Uh, Torre Rosso, eller uh, Alfa Tauri, de er det fort nu. Uh, og Haas og Alfa Romeo kommer til å være de tre efter där. Racing Point är er nu McLaren fighter om en fjärdeplats och det ser ut som att alla tre har egentligen gjort mycket med både karosseri och den farten och byggt vidare på det de allerede hade. så om att de är er en solklar favorit för nummer en plats nummer 4? Nej. Om de kan ta den, så absolut. Och lite som du ser i fjor nästan at han kan si at det var beste førerparret som var der i fjor og da skal man jo tro hvis man sparker ut Hulkenberg for Ocon at det blir enda bedre når han har blitt rart hvis de bare har satset på han uten at de tror at det blir bedre så ja, konklusjonen over det de fighter om fjerdeplass men det er to til som er veldig opp og nikker der Och ett litet artigt poäng till med den fighten om topp 4 är er att det tre lagen som jag för jag tror kommer stå fight om det är er ju tre lag som har olika filosofier. Det är er ett fabriksteam i Renault som ordnar Archer. Du har McLaren som köper in Renault motor och du har Racing Point som är er mer eller mindre efterligning av Mercedes nästan lite som Haas har gjort med Ferrari bara att det köper med delarna. Så och så kostlag som kämpar på topp eh, i förhåll till olika filosofier till tre olika lagen blir ju ganska spännande och faktiskt förme på. Ja, eh, Renault trängde definitivt ett solid eh, 
kan vi ska säga solid sweet spot i uppsättet som gör att jag har ett konsistent utgångspunkt när det gäller setup och aerodynamik för i fjor så såg vi att i ofta stadigt experimenterat med olika frontvängar för att optimalisera balansen i bilen och sånt så vi vittnar om att de, de har inte helt ordnat på sysökarna där. Nu har de ju fått in en Pat Fry och Dirk Dibber, det tror jag kan hjälpa till. Fry var ju en solid orsak till McLaren sin nyliga uppsving och Dibber var ju högt rangerat hos Ferrari för han fick lite tröblat upphåll hos Williams. Så de bör ha absolut alla möjligheter. Vi har ju faktiskt pratat internt i Jonas om ett lite vaddemål här om vem som kommer högast av Renault och McLaren men det tror jag vi kom någon väg för det har varit lite bägge varit lite defensivt tror jag och inte helt säker ingen egentligen säker. men skulle tippa med pistol mot tinningen så säger Renault slår McLaren. Vad du tror? Motsatt. McLaren får en Renault. Ja, då skulle vi bara vadda likväl då. <laughs> Okej, okay, nästa fråga. Ocon, Esteban Ocon, hur vill han klara sig mot Daniel Ricciardo? där har ett kort och grejt svar. Tror Daniel Ricciardo vill vara den starkaste av de to. Han har satt på plats Sebastian Vettel för och det var den självsäkraste Vettel på Red Bull. Han satt på plats Hulkenberg i fjor, en särdeles högt rangerad förare. Great, han trakk kanske det kortaste strået mot Max Verstappen när de körde i där. Men det ska ju också sägas att du måste undervärdera den verkningen syken har när du upplever att ett team kanske egentligen önskar att en annan föraren ska vinna mest. Och det var ju inte något tvivel om att Red Bull sånsett önskar kanske heller att Verstappen skulle vinna. Så jag tror inte Ocon är er på Ricciardo sitt nivå så där är er ganska ganska så säker på att när säsongen är er om så sätter Ricciardo mer poäng än Ocon. Ja, jag ser mig enig där, men där vill jag och dra in att Ocon trots allt inte har sitt i en Formel 1 bil på väldigt väldigt länge. Han helt nytt team, ny mina folk kan må förhålla sig till och att han börjar närma sig Ricciardo på sista halvdel av säsongen, det har jag tro på. Igen at Hulkenberg vart kastet ut til fordel for Ocon det må jo bare bety Hulkenberg igen kjempebra sjåfør så at han får fyken til fordel for Ocon, litt har vi kanskje med at Ocon er fransk og ung og er fremtiden og at de sker mot nästa säsong. men det må bety at Ocon faktisk er väldigt veldig rask og når det kommer til att uh, Ricardo slog Hulkenberg så väldigt förra säsong. Det visas på det i uh, standings i alla fall. Det var 17 poäng mellan dem så om det är er en del i förhållande till hur mycket de sanka så är er det ju trots allt det det till slut handlar om hur många poäng får du. Uh, nu husker jag på akkurat kvalificeringsduellen Ricardo vann väl den, men uh, det er långt ifrån lika överlägen som många andra på gryden. Så att Ocon han vart ju hållt så länge av Mercedes det må vara en grund det är er ett stort talent det men att Ricardo kommer ut på topp här säsongen ja om det blir närmare nästa säsong definitivt en i den analysen McLaren kan de fortsätta framgången de visste i 2019 vi var ju lite inne på det här nu i start de var ju det teamen som egentligen imponerat mest i 2019 när du tänker på att till tider så var ju 2018 bilden den i fältet alltså den absolut dåligaste och i 2019 
så klart i Q3 i 29 av 42 möjliga försök kontra för exempel 20 för Renault sin del så var ju McLaren utan tvivel most improved team of the year. Men kan ni fortsätta den framgången? Mm. Det var svårt när det första kommande dit man är det handlar om att vara best of the rest bak till tre stora så ja så klart kan de fortsätta men som sagt jag kanske tror det något slår det och så har vi racing point som en sån dark horse här men väldigt svårt att säga oavsett väldigt glädje för en som var medlem av McLaren fanklubben på 80-talet att ge tillbaka det måste jag säga Ja, i den grad du kan kalla det tilbake i forhold til gammel storhet, så er det litt å ta i. Men ja, at McLaren gjør mer steg den hele sesongen, det har jeg tro på. Nu er jeg langt ifra noe utdannet aerodynamiker, men jeg ser at det er store forskjeller på årets bil i forhold til forrige års bil, og det må man jo tro at det er en positiv ting. Alt det blir rart. I tillegg så har de jo en veldig sterk eh, førerline-up, spør du meg, med Carlos Sainz som virkelig imponerte eh, siste år, og Lennon Norris også, som rookie gjorde det veldig, veldig bra. Eh, så at de kan hevde seg, og igjen er min favorit til å ta fjerdeplassen, det er jeg ikke i særlig stor tvil over. Men om hvor nærmere de kjenneste var de tre store, det, jeg tror ikke de er først og fremst de som utfordrer enten Red Bull eller Ferrari, hvem som er på tredjeplass på dem. Så har vi to nye løp i år. Det er litt spennende. Nederland og Vietnam. Veldig kort. Hva du tror om de? Veldig spennende med Vietnam. Kult med enda et reise i Asia og et gateløp. Utifra det jeg kunne ha sett på, på banen så langt, så minner det mer om Baku enn Monaco, for å si sånn, med lange strekker, ofte breie parti, store rundkjøringer, så man skal rundt to av dem, tre av dem, er det fort. Så det ser ut som en veldig, veldig spennende bane. Og da både med tanke på toppfart og aerodynamikk, Eh, Sandvort har ikke jeg noe veldig mye forhold til før jeg fikk høre om det i år, og det jeg har sett. Eh, det jeg har hørt er at det er en veldig smal bane som kanskje er litt vanskelig å kjøre forbi. Litt sånn eh, hungar og ring i utførelser. Eh, nu driver de jo å bygge ut den selvfølgelig. Jeg har sett det første videoen der de har en sånn drive-thru. Og, men det ser ikke ut som de har gjort så veldig mye med bredda. Men det jeg virkelig gleder meg for er jo den 33-34 prosent bankingen i siste sving. Det ser helt rått ut. Og selvfølgelig i Nederland, der kommer det til å være fullt kaos på tribunen med den orange fanbassen til Max Verstappen. Som, ja, det er vel kanskje det nærmeste vi kommer en De Rossi-fanskare når de kommer til motorsport. Og det kommer det å bli helt vilt i Nederland. Og der gleder vi oss stort til. Det blir kanontøft, som du sier, å få Rossi-mania på Formel 1-banen, bare at det er der Verstappen-mania. Det er oransje høyde, de kommer til å markere seg der. Og ellers helt enig i alt du sier, bankingen der i siste sveng blir kanontøft, og man tenker på at de har bygd den opp så du får en lang DRS-zone inn til første sveng, så er det vel antar jeg at det er forbikjøring de har tenkt på for sant for det er ikke noe lett bane å kjøre forbi på. Det var ikke noe lett bane å kjøre forbi på på 70-80-tallet, og da var bilene ikke så jævlig aerodynamisk som de nå. Så det var nok helt nødvendig å gjøre et sånt grep. 
Vietnam som du säger mer Baku än Monaco ser loven ut långa sträckor någon svinga sånt som gör att det blir garanterat en del förbikörningar där. Så får vi se hur bra löpet blir. Då är er vi inne på lite vanskliga frågor. Vad vi syns var de 10 bästa föraren i världen baserat på det de visste i 2019. Så det här är er inte en historisk kontext. Så det vill säga si att Sebastian Vettel vill inte bli värderad utifrån sina fyra VM-titlar för länge sedan för Red Bull, men kun utifrån den gjorde i 2019. Vi har inte sett vad vi har skrivit, så vi kan göra lite mer morsamt och ta en och en och så bara säga si en väldigt kort begrundelse för kaffär. Så vi, jag tänkte på en nedtärning, men det blir kanske lite rart. Det er kanske enklare att starta med en till ti. Så jag säger, jag syns var världens bästa för i 2019, Lewis Hamilton. Han gjorde som vanligt fenomenal körning. Jag nämnde en stoppen hans på Silverstone, något lagabrat Bottas inte trött var möjligt. Monaco, då han förstappen upp i girkassen helt mot slutet utan att göra en enda fel och inhämtningen av förstappen efter dagsskiftet i Ungarn. Kort fortalt, Lewis Hamilton gör väldigt lite fel. Greten hade ett par som för exempel han plöjde in i Albon, men stort sett så visar ett fenomenalt tempo. Han är er helt makelös att ta vare på däcken sen där. God under alla slags förhållanden för all rätt och slett en väldigt värdig världsmästare i mina ögon har ingenting att lägga till det som jag skulle ha sagt till själv. Nummer 2. Jag var väldigt enkelt för min del Max Verstappen eh visste ju i Österrike för en fantastisk förare han är, lite svag start och ramlade ner till åttonde plats. Men det gjorde på många mått att bara säga en ännu bättre för då måtte han köra förbi så många eh någon klagar så för går den lite ska säga robuste förbikörningen Leclerc mot slutet men sån gör en god förare. Han går för Han går för de de öppna rum som uppenbarligen ser sånt som han gjorde där. Eh, tredje platsen hans i Barcelona där han slog Ferrarian var och maklös. Han passerat Hamilton två gånger på Interlagos och han hade väl också turure kunna vinna i Mexiko. Han gick gjort när tabben under Q3 där han oversåg där gula flaggan fick straff och så styrestell. Eh, kanske den bästa i formeln att köra förbi folk. Han prövar sig på tänk som ingen annan är. Och för konkurrenten också tror jag han har en lite sån psykologisk fördel som som Senna hade och Dale Earnhardt i NASCAR och sånt att när de såg den gula hjälmen till Senna eller den svarta bilen till Earnhardt i spelet så vart konkurrenten nämns lite rädd alltså själv för det väst han här kan han kämpa på på han ligger inte bara där och bara vänta på på tur liksom så förstappen är er nödlös han skapar god underhållning Och i mina var den näst bästa i världen i 2019. Ja, det är er vi egentligen väldigt enig. Som nämnt tillhör i den episoden här så har han tagit sig väldigt mycket samman på det nybörjarfelan och han går inte för förbikörningar som är er så att säga si omöjliga mer, som kan göra sin egna löp. Uh, kan jag dra fram uh, det var ju inte en så vansklig serie sånt sett men att han vann i Tyskland ja är er ju megat flott och han var ju ute och spinna där men det, det gick fint när du så hur mycket av de andra toppförarna uh, bägge Mercedesarna var ute och snurra lite Leclerc var ut Vettel var långt bak han hade ju en, en bra ett bra löp sånt sett men han uh, I, ja 
nästan hela löpet så hade den hodet kallt och klart att hålla på den. Så fortsatt den utvecklingen har haft så kan ju fortsätta att han toppar en lista här om bara ett år. Är det en grund med att vi kommer att vara eniga på en och två, men nu tror jag det börjar bli lite mer variation på listan. Jag vill faktiskt att Carlos Sainz junior på tredje plats i 2019. Ja, gjorde någon små här och där. Ja, var kanske inte helt på i starta säsongen, men när han fick bilen som så han ville ha han sista halvdel. Jag syns Carlos Sainz var att sätt mästerlig och att han havna i sammandraget där han gjorde det, det var inte mindre än en särdeles stor stor prestation av spanjolen som ju så faktiskt är sönd till godaste gamla Carlos Sainz som som alla vet. Um, ja, nej det är inte mer att säga. Si. Ja, jag har satt Leclerc på tredje plats. Rätt att för jag tror han är er en bättre chaufför och lite av grund att han havnade så pass långt ner var först att han var var nummer två i pekingorden till Ferrari och de gjorde väldigt mycket rart eh, när det kom eh, till det taktiska och strategiska i löpan. Så Leclerc får eh, min tredje plats, men eh, fjärde platsen den ska Sainz på. Eh, för som du ser, det han gjorde för i säsongen är er svårt imponerande, eh, speciellt med tanke på he- helt nytt team som han må finns en jobb att team tre år på rad nu men han äntligen finns att rätta i McLaren så ja all grundande du ramsar upp i stad ger han fjärde platsen till mig i alla fall. Och är så att Leclerc på min fjärde plats var inte så jättestor skillnad. Ska vi se så att Leclerc var genomsnitt 0,129 sekunder raskare i kvalik än Vettel och det är er väldigt imponerande. Han tog också syv pole positions i 2019 som ju var mer än någon annan. Femte plass, da får vi se om vi er nye. Jeg har Daniel Ricciardo, som jeg synes var briljant i andre halvdelen av sesongen. Litt mer ujevn i første halvdelen. Raskere enn Hulkenberg totalt sett. Men forskjellen var ikke spesielt stor. Men det er akkurat det. Når bilen var bra, så greide han å ta mer ut av den en tyskern och där är er väl den lilla forskeln egentlig. Ja, jag har satt Bottas faktiskt på femte rätt och slett för att han gör jobben sin och speciellt i starten av säsongen så var det ju snack om vi så ju Mercedes tog ju var åtta dubbelseger då var det ju bara snack om är er det Bottas som skulle utföra det Hamilton i år. han slackade av lite på sommar och höstsäsongen men uh, han gör det så pass bra och till sammanligning med Hamilton så är er han väldigt konsistent och har lite fel i sig själv men kanske inte är er så otroligt rask så inte nödvändigtvis en toppförare i form av att han kämpar och utfordrar VM men det är er en väldigt bra förare och han gör den jobben han har er satt att göra. Nummer 6. Då tar det vår vän från Mexiko Sergio Perez. Han knuste John Stroll i löp av säsongen. I vart fall kunde slått tre gånger han i kvalik och var genomsnitt 0,133 sekunder raskare. Men med Perez som alltid han är er bäst på söndagar. Han var superb i Mexiko, han var superb i Abu Dhabi och att han var nummer to sammanlagt i det här vi kallar för klasse B-mästerskapet. Det vill säga si att du tar bort Ferrari, Red Bull och Mercedes ut av förhållandet och så ser du på resten och att han då vart nummer to sammanlagt i det här grupp B-mästerskapet bak Carlos Sainz med det som man sjätte raskaste bin genomsnitt. Det syns jag sägs sett om mexikanen. 
Ja, definitivt. Peres er på lista mye om, men han er ikke på den sjetteplassen. Der er faktisk Sepp Vettel. For til tross for det feilene han gjør, når han er fullt fokus, så er det imponerende kjøring. Det drar frem Tyskland igjen, hvor var det sju eller åtte plasser han tog bare på første runde. Så når han er i den modusen der, så er han helt fantastisk. Så litt like som er klar. Ferrari må få på plass strategien sin Så må han lukke bort Et par til feilene Så er han definitivt topp 6 Plass 7 Da tar det din finske venn Valtteri Bottas Han var sterk i starten av sesongen synes jeg, Med flotte seire i Australia Og Sebastian Men så var det litt mer blandet drops Det krasjet i hokken her var jo egentlig en katastrofe For hans del Da hadde han en mulighet til å ta seriøst inn på Hamilton Og, og dreide seg ut der Og første runde hans på Hungarring Var jo bare rent kaos Han avsluttet start med seire i Suzuki og Austin Og han bør absolut være fornøyd med fem pole positions Det samme som lagkammerat Hamilton I midlertid var han i gjennomsnitt 0,116 sekunder tregere enn Hamilton, som gjør han til den evige perfekte nummer to. Og jeg synes personlig det er litt kjedelig med en sånn perfekte nummer to, så jeg har ikke noe lyst til å sette noe høyere. Ærlig sak, forstår deg. Min nummer sju går til Albon. Igjen, første året i Formel 1, og gjorde det veldig bra i forhold til hvordan forventninger han kunne hatt uh, gjorde det bedre enn uh, Gasly gjorde det i Red Bull uh, og det med en del utfordringer uh, men vi så han var god til å ta sig forbi første løpet han sist på helt ny bil som er satt opp uh, skal man tro i hvert fall etter Max Verstappen og han kjører ifra pitlane og opp til hva det femte plass tror jeg i hvert fall veldig høyt opp på den lista så kan man jo si ja, han kjører en Red Bull, det skal du forvente men igen ett halvt år i Toro Rosso och ett halvt år i Red Bull och jag syns han gjorde väldigt bra utifrån det man kunde förvänta av en sån ung som eh, i alla fall efter mitt hode definitivt var rätt att behålla till den säsongen som kommer. Ja fint att du sa allt det där för min nummer 8 är er nämligen Alex Albon så jag tränger inte säga si så mycket mer än det du sa. Greit, han hadde en del crash och var runt 4 tider lättare än Max under kvalik som igen som jag nämnt för bara var en tidel bättre än där Gasly klart men med tanke på hans erfaring så körde den väldigt bra hade flera imponerande förbikörningar som vi inne på verkar väldigt mentalt stark som man träng och den andra platsen i Brasil ville ha varit fantastisk hade det inte varit för Hamilton sin tabbe. Yes, åttonde plats den går till Lando Norris och det är er väl lite på tillbaka på det samma som med Sainz ny team ny Formel 1 och syns han gjorde det väldigt gott och har ju haft lite uhel han låg han väldigt gott i spa bland annat där han fick motorhavari på var nästa sista runda i alla fall väldigt väldigt sent i i löpet som gjorde att han inte fick topp fem placering där um, ellers bare imponert veldig godt I forhold til hvordan bil han har Og hvordan han har Så ja, Norris får åttende plass for min del Han må jeg si jeg var veldig usikker på Men jeg, jeg synes Han var jo veldig imponerende Den første halvdelen av fjorårssesongen Men så synes han sleit litt mer i andre halvdelen Så jeg har den ikke på min liste I stedet for så går det på niende plass Og tar Nico Hulkenberg Ja, det er rett og slett fordi han var veldig nært Ricky Aido under Kvalik, og det var løp hvor han var den beste av de to. 
Og da synes jeg sykt imponerende når man vet hvor rask, hvor god Ricky Aido egentlig Han har trots alt to ganger vunnet denne Autosports sin liste over verdens beste reseførere. Så det sier litt om Ricky Aido. Og så når Hulkenberg var så nært, ja, da kjøper jeg den også. Ja, absolut ikke dumt. Og på min nyende så har jeg nettopp Ricky Aido. Så <laughs> og det er rett og slett fordi... Ja, nytt team har slett väldigt mycket med inbremsningar i det nå första halvåret hörtes ut som och eh, i alla fall på måten han körer på så är er det en väldigt viktig del av eh ja, på bilen då. Ehm och rätt och slett en väldigt god underhållande chaufför med som har mer uflax för att den är er där han är er i på tabellen. Väldigt god chaufför ellers Og sånn sett også begynner jeg Å gå tom for førere som faktisk Imponert mig i løpet av en Sesongen her, og det er kanskje litt derfor At uh, han kommer opp nu, For man vet at han På generell basis er en veldig, veldig god chaufför Og I, I rett bil Så kan det bli veldig spennende Tiende og siste plass Da er det litt usikker Som sagt, hvem man skulle ta Lando Norris George Russell nærmest umulig å vurdere en så dårlig bil men at han lå bak Kubica etter den første runden i elva løpene vittner om en litt sånn forsiktig sjåfør det, det har ikke helt sansen for dig. så jeg går for Sebastian Fettel han gjorde bøttevis med feil Spanjo i Bahrain Kanada knakket han under press fra Hamilton bak han tundra inn i den på Silverstone spanner rundt på Monza gjorde en håpløs innkjøring tilbake på banen hvor han tog med seg en stroll kjørte på Leclerc i Brasil altså det her er forferdelige tabbe og helt tydelig en mann under press Han var 0,129 sekund tragare i snitt än Leclerc. Men han bägas in på min lista för han kom sig mot slutet av säsongen. Han hade en sensationell pole på Suzuka och är hoppa kan Sebastian Vettel artifier. Så jag hoppas verkligen han kan slå tillbaka i 2020 vid spelen Ja, för så länge han slutar göra den längdiga feiringen sen när du vinner. <laughs> den är förfärlig den egyptiska färingar den kan ju bara kutta med en gång. Eh, nummer 10 till mig Sergio Perez. Eh, han är er lite vansklig att måla i och med att eh, lagkompis Stroll är er så pass dålig på lördagar som han är. Er. Och därför så kände det aldrig en faktisk fight mellan eh, dem två. Men i förhåll till som du många av de pengarna du hade med hur mycket dåligt så den var i alla fall ganska långt ner i mitt skikte den bilen han hade och han gör det väldigt bra. och absolut kanske den utom de topp tre som man tänker är er den första som kan ta ett podium väst att möjligheten byr sig. Så Sergio Perez kanske en liten outsider till ett eventuellt Ferrari sätte kanske. Ja. Då er vi inne på det sista frågeställan. Vem vi tror vi vinnsmäster i år och varför? Och så får jag lite kedla sig där med man må ju tro på Mercedes och deras nya W11. Ja, den har haft lite motorproblem under testen. Det var väl fyra haveri man hade totalt med alltså med de som Williams hade samma motor. 
Och det är er ju lite urovekkende all den tid WV11 har fått större radiatorareal som i vart fall i teorin ska tillåt högre operationstemperaturer i motorn. Ett annat uromoment potentiellt är er att det er ingen kontrakt ännu för Hamilton kan där förstyr han liksom. Alonso har ju uttalat att Hamilton har en tendens att starta säsongen dåligt och att ingen egentligen har tagit fördelen av det och bara slått till när Hamilton kanske är er lite svag det vill inte alla som vill vara en i Alonso i den analysen men det er mullan har ett poäng. I tillägg så har vi det här med DAS, det här dual axle steering. Ja, det ger en mentalt övertag. Ja, det vill kanske visa och ha sina fördelar, men kanske det också vill vara en teknisk svaghet att det vill vara någon som vill med för problem Kan som vet. Uansett, Mercedes hade en fantastisk bra testsekvens. Det var ju det teamet som imponerat mest. De klart väl 903 testrunder totalt som gör mest av alla teamen. Och det är er kanske det som är er viktigast under testing, inte att sätta i raskaste tiden, men att bara få kört så mycket som möjligt och test. Och när testingen verkar så bra och du har Lewis Hamilton bakrattet, ja, då tror jag att Lewis Hamilton blir vänsmäster. Ska jag nämna någon som kanske kan målse med han så har vi ju självklart Ferrari som vanligt men de var kanske lite eh, träg under testen. Eh, det visste ju i fjor att bilen där spistack lite hårare än Mercedes sannsynligt på grund av lite mindre marktryck. Nu hade de ju sagt att de satsar mer på ökt marktryck och det visste ju de var ju raske svängarna på Barcelona men lite träg rätt fram. När det är er sagt där tror vi alla var sandbagging. Ferraris bästa runda på det softaste C5-däcket var ju som sagt tidigare en tidel trägare än i fjor och det är er nog ingen tror på. Riktig nog sa teamchef Binotto, we are not hiding, this is the real performance of our car. Men så följt nu upp med sig, we are not pushing the engine to the maximum because we did not want to compromise our reliability. Så det säger kanske lite. När det Red Bull eh, förstappen var väl ut och snurra ett par gånger under den här testingen kom det vitten om en bil som kanske inte er helt lätt att kontrollera eller bara Max som bara satsar lite extra. Det vet vi inte helt ändå. Ett annat spörsmålstegn med Red Bull är er så folk Honda hur länge vill de vill de satsa all in när det visar att moderskapet i Japan eh, har Det er folk som inte önskar att man ska driva med motorsport med förbränningsmotorer att man bara ska satsa rent elektrisk. Det kan ju kanske få oheldiga följder för Red Bull. Vi får ändå hopp att Honda inte trekker sig ut på någon senare tidspunkt. Det är er så följer de tre stora timmen. Någon är er på ja någon fabla om att Racing Point och deras Mercedes kopi den är er ju alltså årets Racing Point RP20 är er en ren kopi av fjorårets Mercedes W10. Så ja den blir helt säkert rask den men jag har ingen som helst tro att Racing Point kan blanda in bland de tre stora som enkelt har antydat. Jag tror heller inte att Renault och McLaren som gjorde goda testsekvenser under de här dagarna har någon möjlighet att blanda upp i de tre stora. Så kort fortalt Lewis Hamilton blir vänsmäster i 2020. Det är er ganska säkert på. Ja, det er nesten ikke noe feite her Jeg synes du sier det veldig godt Og begrunner med egentlig mye det samme som jeg har kommet frem til Selvfølgelig det Mattia Binotto sier i pressekonferenten 
det är er ju ingenting. De sandväggar som är er juling, men ja, Mercedes, som du säger, med nya DAS-systemet Mercedes. Nu har de ju 903 runda med det och fått testa det. Och i värsta fall ser de att det ska bli ett bristepunkt, så byter de ju bara tillbaka till en gamle. Så att det ska vara en negativ ting för Mercedes, det tvivlar lite på. Det ene du säger med att de har haft någon motorhavari. Ja, de har det. Men hvis man ser de sista säsongerna hur mycket har det gått ut över löpan? Inte väldigt mycket. Det har slitit lite med banor som är er väldigt varm och Mexiko bland annat ja, där det är er väldigt högt, men till sjuvende och sist över en hel säsong så är er nog de som sitter på en bästa motor nu sett. Så utöver det syns det er bra vad heter? Bra konkluderat och Simma är er helt enig. Då tackar vi av för den här gången. Jag tackar Jonas för att han tog turen inom och vi gläder oss bägge stort till formelsäsongen 2020. I men gå in på refuel.no och checka ut bilstoffet där. Tack för att du kom. Du har hört podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende stoff, se refuel.no.